0: No, tiedä näkyy julkisuudessa aika paljon tulosten kautta. Että tavallaan kerrotaan, mitä on selvitettyä, ja sitten tulee aika irrallisia tuloksia, että juo näin monta kuppia kahvia päivässä tai käytät tätä vitamiinia näin ja näin paljon tai joku, joku laji on kuollut sukupuuttoon ja toinen laji löytynyt. Tämmöistä aika irrallista. Et jotenkin se, että enemmän näköisi julkisuudessa, että miten tiedettä tehdään, miten kerätään materiaalia tai sitä koe koe ihmisiä sinne kokeisiin, minkälaisia valintoja joutuu tutkija tekemään, minkälaisia vaiheita kuuluu tieteen tekoon, mikä siinä voi mennä pieleen. Se vaikka kerrottaisi, että mikä on mennyt pieleen, miten joku tutkimus, minkälaisia epäonnistumisia tutkijoilla on ollut, niin tämmöisiä voisi näkyä enemmän. Se näyttäisi just niin kuin prosessina, eikä vaan tällaisina yksittäisinä, irrallisina tutkimustuloksina.
1: Tiedebarometrista kävi ilmi, että esimerkiksi lääketiede ja ympäristö, Tieteen alana kiinnostaa ihmisiä. Mistä se johtuu?
0: Kaino on aika lähellä ihmistä. Lääketiede nyt on tämmöinen, joka auttaa meitä säilyttämään terveytemme ja ja Kaikki me vanhetaan ja lääketiede tavallaan tuo siihen helpotusta. Eli lähelle tulee ja toisaalta ympäristö on myös lähellä. Eletään ympäristössä ja nähään sääilmiöt ja ehkä muuttuva ympäristö. Koti, metsän hakkuut, kaikki tällaiset, niin totta kai ihmisiä kiinnostaa, kun ne on lähellä. Mua on näissä asioissa ilahduttanut, että nimenomaan ihmiset on näistä kiinnostuneita, että täällä barometrissa näkyy muuten, että naiset helposti ilmoittaa olevansa vähän vähemmän kiinnostuneita tieteestä kuin miehet, mutta nämä kaksi asiaa muun muassa on sellaisia, missä naiset on erityisen kiinnostuneita, ja siitä ilmiöstä tykkään kyllä. Niin, minua itseäni kiinnosti
1: tuossa, koska tulen siis käyttäytymistieteen, kasvatustieteen puolelta, niin se, että ne puuttuivat täysin tuosta
0: listauksesta, aiheista, jotka tietysti kiinnostavat. No tiede on vähän sellainen, että me ei aina muisteta, mitä kaikkea siihen liittyy. Tiede sanana tuo mieleen usein niin kovat luonnontieteet tai tekniset tieteet tai vaikka lääketieteen. Minusta tässä esimerkiksi usein puhutaan tieteestä ja teknologiasta, jolla se mielenyhtymä on nimenomaan tämmöinen niin luonnontieteellinen, tekninen. Ja tämä on sellainen asia, mihin muista pitäisi kiinnittää huomiota. Että pitäisi jotenkin puhua avarammin, muistuttaa mitä kaikkea tiede on. Meillä Suomessa ei myöskään ole tällaista jaottelua, että, että tiedettä ei olisi vaikka humanistiset tieteet, mikä englanninkielisessä maailmassa on tämän science-sanan takana, niin se ehdottomasti kaikilta, jotka puhuu tieteestä ja nimenomaan puhuu siitä tämmöisenä yleisilmiönä, niin tämä, että pidettäisiin se koko kuva siellä taustalla ja muistutettaisiin, mitä kaikkia tiedet todella on, niin se helpottaisi siihen suhtautumista, se ehkä auttaisi ihmisiä huomaamaan, että hei, minä olenkin kiinnostunut tieteestä, että seuraan vaikka, luen vaikka historiaa paljon ja silloin olen kiinnostunut tieteestä. Viime
1: aikoina ollaan kannettu huolta tieteen arvostuksesta. Mistä se sitten kuitenkin johtuu, että vaikka monilla on, on kuultavissa jotain soraääniä ja tieteen vähättelyäkin, niin silti sitä arvostetaan?
0: No, suomalaiset on kyllä hitaita ehkä siinä, että tällaiset muutokset tapahtuu kovin hitaasti. Ja se mitä somessa kiihkeästi tehdään, niin ei se sitten kuitenkaan näy sen enemmistön ajattelussa. Se on kahden lohdullista. Itse kuitenkin elän semmoisessa vähän kuplassa, että on paljon niitä ihmisiä, jotka on tieteen kanssa tekemisissä ja ihmisiä, jotka siitä kertoo. Ja siellä tietysti tämmöistä asioista, niin tieteen arvostuksesta, niin huolestutaan helposti, että eikö siihen nyt enää luoteta ja eikö asiantuntijoihin uskota. Mutta se on vähän tällaista niin kuplan tuottamaa harhaa, että se on ihana nähdä sitten tämmöinen niin laajempi otos isommasta kansan joukosta ja nähdä, että se arvostus tosiaan on siellä edelleen ja pikemminkin on kasvanut.
1: Tieteestä ja sen tuloksista tiedottaminen kansalaisille ei saa kovin hyvää arvosana. Mikä siinä on pielessä?
0: Vaikea sanoa. Tässä on myös siinä kuplassa, että kun on paljon niitä ihmisiä, jotka tiedottaa tieteestä mun lähipiirissä, niin musta tuntuu, että sitä tehdään kauheasti ja koko ajan. yliopistosta paljon puhutaan siitä, että miten tutkijat voisivat olla sosiaalisessa mediassa läsnä. ja Oikeasti tutkijat siellä, monet yrittää ollakin ja keksiä tapoja, miten tiedettä saisi siellä näkyviin. Että... Tavallaan mun on vaikea suhtautua tähän tulokseen, mutta ehkä se pohjimmiltaan nyt kuitenkin kertoo siitä, että ihmiset haluaa kuulla lisää tieteestä ja tykkää lukea siitä. Moni on kiinnostunut, kiinnostuskin kasvaa, mutta silti koetaan, että enemmänkin voisi tieden näkyä ja sehän on tietysti pelkästään hyvä asia.
1: Niin, me suomalaiset luotetaan tutkimukseen, luotetaan koulutukseen. Ne, on, ne ovat olleet täällä Suomessa perinteisesti tie menestykseen. Ja me ollaan arvostettu sivistystä tässä maassa, yleisivistystä valtavan paljon.
0: Pitääkö sun mielestä Tiina Raivaara olla huolissaan sivistyksen puolesta? No tämän barometrin perusteella sanoisin, että ei tarvitse. Ja huolenaiheethan näkyy sielläkin, että esimerkiksi tutkimukseen kohdistetut rahoitusleikkaukset näkyy kyllä monessa kohdassa täällä. Että ihmiset kokevat, että suomalaisella tieteellä ei ole enää niin hyviä toimintaedellytyksiä kuin aikaisemmin, tai että koulutuksesta leikkaaminen on tosi lyhytnäköistä tulevaisuuden kannalta. Et oli hirveän ilahduttavaa lukea tällaisia niin kuin selkeitä tuloksia sieltä barometrin tuloksista. Ja totta kai pitää olla huolissaan. Kyllähän pieni kansa tarvitsee sen koulutuksensa. Meitä on määrällisesti niin vähän, että ne keitä täällä on, niin niiden paree olla sitäkin viisaampia ja kykenevämpiä. Totta kai, mutta ihanaa nähdä, että tämä on yleinen huoli, mikä jaetaan, eikä pelkästään pienen piirin huoli. No,
1: nyt näinä aikoina USA on vaalitulos, kun on julkistettu, niin päällimmäisenä, päällimmäisenä ajatuksena aika monella on se, että tässä vaalissa tutkimus ja koulutus hävisi popularismille, popularisoinnille. Mitä mieltä sinä olet
0: Joo, olihan tämä semmoinen hyvin syvälle iskevä vaalitulos, jossa ainakin mulle paljon semmoisia tärkeitä asioita, niin kuin nimenomaan tieteeseen luottaminen, tutkimus, koulutus, ympäristöasiat, niin moni tämmöinen jotenkin koki nyt aika kovan iskun, mutta ei kai ole muuta, muuta tehtävissä, kun pitää itse jatkaa sitä tekemistä ja yrittämistä ja pitää näitä asioita pinnalla ja Luoda semmoisia väyliä, miten voisi tutkimuskin edellä, enemmän vaikuttaa maailmaan. Tehä Suomessa semmoista työtä, että tutkijat ja poliitikot olisi paremmin verkostoituneempia keskenään ja tutkimustieto pääsisi vaikuttamaan tavallaan kaikissa yhteiskunnan kerroksissa. Tällaisessa tilanteessa ehkä syytä olisi
1: myös katsoa sitä, että mitä se vastustaja teki, jos nyt puhutaan vastustajasta, niin teki paremmin. Mitä tiedemaailmassa voidaan oppia popularismilta, popularisoinnilta?
0: Varmaan paljon ja nythän tavallaan osa tutkijoista vasta pääsee hommiin, että kyllähän tämmöiset pitää analysoida ja miettiä ja varmaan on vähän ylimielisyyttä ollut sekä tutkijoiden että ehkä politiikan journalistien kohdalla, että on tavallaan lyöty lukkoon jo tuloksia ennen kuin niitä oikeasti on ollut käytettävissä, mutta näinhän, näinhän tämä maailma toimii, että jotain tapahtuu ja sitä sitten analysoidaan ja tutkitaan ja siitä yritetään oppia ja yritetään samalla rakentaa jotenkin parempaa maailmaa. Tiina Raevaara,
1: mitä sä ajattelet, pitäisikö tiedettä tuoda sitten esille jotenkin helpommin pureskeltavassa muodossa?
0: Kyllä pitäisi, kyllä maan olen suuri tieteen yleistajuistamisen kannattaja ja ihan kaikilla tavoilla, että tykkään yleistajuisista hyvin tehdyistä tietokirjoista ja niille varmasti on kysyntää. Tässä Tiedebarometrissa esimerkiksi Esko Valtaoja on jo monta kertaa äänestetty tai on tavallaan eniten saanut tämmöisiä mainintoja kun ihmisten pitää mainita yksi tieteen harjoittaja nimeltä ja muista se kertoo nimenomaan siitä, että tämmöiselle yleistajuiselle tiedolle on kysyntää, että on kirjoittanut paljon yleistajuisia tietokirjoja ja ollut tavallaan kasvoillaan puhumassa tieteestä ja tieteen ilmiöistä ja tieteen aloista ja tämmöinen uppoaa selvästi ihmisiin. Mutta näetkö sä mitään vaaroja siinä, jos tiedet aletaan oikeasti yksinkertaistamaan? No kai siinä nyt voi äärimmillään totta kai olla vaaroja, jos sitä tekee väärin. Tai esimerkiksi terveys. terveys on sellainen ala, missä tietysti ei ole varaa kertoa mitään vääriä tuloksia. Mutta en, en sillä tavalla koe, että se nyt olisi sellainen niin kuin suurin vaara. Ehkä enemmän mä ajattelen, että kun on tämmöisiä tieteen nimissä julkisuudessa esiintyviä henkilöitä, niin esimerkiksi siinä moniäänisyys säilyisi. Se olisi kauhean kiva, kun eri tieteen aloilta olisi sitten paljon ihmisiä kertomassa tavallaan Yksikään tieteen ala ei niin kuin supistuisi yhden ihmisen kasvoiksi, vaan sen moniäänisyys ja tietty kriittisyys myös säilyisi.
1: Sosiaalinen media on tullut vallannut alaa keskustelussa paljon ja siellä esille pääsee vahvasti tällainen niin kuin mututuntuma ja tieteeseen kohdistuva kritiikki. Onko tämä sosiaalinen media jotenkin vaikea pala
0: on se varmaan tälle ensi alkuun ainakin ollut, että keskustelutapa on niin toinen, mihin tutkijat on tottunut, argumentointi on ihan täysin toisenlaista, mihin ihmiset on tottunut. Se, että mennään jotenkin henkilö edellä ja kova ääni henkilö edellä, niin eihän se ole sellainen keskustelukulttuuri, missä tutkija on tutkijaksi kasvanut. Et totta kai se tuottaa hankaluuksia, mutta kyllä mä luulen, että tutkijat siihen myös oppii. että meillä on paljon semmoisia, että Mikael Vogelholm on paljon ollut ihan sosiaalisessa mediassa näkyy siellä täällä kommentoimassa ja tavallaan ottanut sen omakseen ja sopeutunut siihen keskustelukulttuuriin. Että kyllä, se varmaan vähän muuttuu. Mutta tosiaan sosiaalinen media on semmoinen, missä myös leviää sitten valheelliset käsitykset aina uudestaan ja uudestaan. On semmoisia zombeja, niin jotka aina nousee, että se aina riitä, että tutkija kerran kumoo jonkun väärän käsityksen tai väärän väitteen, vaan se tulee sitten sieltä vastaan aina, aina ja tavallaan tämmöiset ison maailman ilmiöt levii meille aika nopeasti ja moni tällainen, esimerkiksi rokotuskriittisyys, mitä meillä nyt on jonkun verran, niin on aika paljon Amerikasta tullutta. Mitkä asiat on niitä jotka saa ihmiset
1: tuntemaan kritiikkiä tiedettä kohtaan siellä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
0: Mistä se kumpuaa
1: se kritiikki?
0: Tietysti kahden monesta asiasta. Yksi on varmahan se että jos tiede väittää jotain toista mitä ihmisen henkilökohtainen kokemus kertoo, niin onhan se vaikeaa. Tai terveyteen tai ravitsemukseen liittyvät asiat on paljon tämmöisiä, että ihmisillä on joku oma kokemus siitä, että joku lääke ei auta ollenkaan ja joku tietty ruokavalio auttaa ihan hirveän paljon. Ja sitten kun tutkija puhuu tilastoista ja keskiarvoista, niin se on tietysti vaikea suhteuttaa tähän niin omaan yksittäiseen kokemukseen. Mutta on paljon muitakin asioita. Yksi on muista tämmöinen, että... Varsinkin sosiaalisessa mediassa on paljon kriittisyyttä vanhoja isoja instituutioita kohtaan. Esimerkiksi THL on meillä sellainen, joka on paljon saanut kritiikkiä, jotenkin semmoista epäilystä, että mitä siellä oikein tehdään ja miksi siellä toimitaan niin läheisessä yhteistyössä vaikka lääketeollisuuden kanssa. Ja tämmöiset kytkö, kytkökset jotenkin epäilyttää ihmisiä ja niitä kritisoidaan paljon ja siinä sivussa sitten vähän saa tämmöistä varjoa ylleen. Niin, vaikka tässä yhteydessä on pakko sitten huomauttaa, että yhtään lääketutkimusta ei pystytä tekemään ilman ulkopuolista
1: rahoitusta, koska se on niin kallista.
0: Joo, tämmöiset mekanismit ei tule aina näkyviin tavallisille ihmisille ja sitten ne on ollut aika itsestäänselviä tutkijoille itselleen, eikä niitä ole ehkä sit aina jaksettu oikein niin palotella ja avata julkisuuteen. Ja se ehkä myös kostautuu sitten vähän, että niitä on helppo kritisoida ja tutkijat eivät ole siihen olleet kauhean valmistautuneita.
1: Mä ajattelen myös, että se saattaa jollain tavoin se tiedettä kohtaan kumpuava kritiikki, olla myös kritiikkiä jotain eliittiä kohtaan.
0: On, on ihan varmaan. Että jotenkin tämmöinen ylipäätään tiedeviestinnässäkin on paljon puhuttu tämmöisestä, että sen sijaan, että sieltä ylhäältä jotenkin sanellaan, että tyhmä kansalainen, elämäsi näin, äläkä teet typeriä valintoja, niin tämmöinen ei oikein enää toimi. Että halutaan sellusta keskustelevampaa ja tasa-arvoisempaa viestintää myös tutkimuksen parissa. Ja sitten toisaalta myös ajattelen sitä, että
1: tieteessähän yleistetään. Ne on aika usein keskiarvoja ja keskimääriä, mistä puhutaan. Ja mehän ihmiset haluamme olla yksilöitä tässä ajassa. Minä ja minun tuntemukseni.
0: Joo, joku semmoinen, tätä tota on paljonkin miettinyt, että tavallaan loukataan just ihmisen semmoista niin kuin yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä ja jotain myös vähän itsemääräämisoikeutta, kun lätkästään ne keskiarvot ja semmoiset keskiarvoja, keskimääriä koskevat tutkimustiedot siinä taustalle. Että ehdottomasti on tämmöistäkin siinä. Tämä muista liittyy myös esimerkiksi rokotekriittisyyteen siinä, että me ollaan aikaisemmin tavallaan otettu vastaan se, että mennään neuvolaan lapsen kanssa ja siellä vähän niin kuin ei edes käsketään, vaan oletetaan, että että ihminen ottaa lapselleen ne rokotukset, mutta nyt halutaan jotenkin itse tehdä valintoja. Ei enää siedetä sitä, että joku vaan tulee ja sanelee, että näin tehdään. tavallaan halutaan olla itsenäisiä, halutaan itse ottaa selvää, itse tehdä ne päätökset. Ja joskus ne päätökset on sitten vähän hölmöjä ehkä.
1: Siitä on myös ollut paljon puhetta muun muassa tämän tiedebarometrin julkistamisen yhteydessä, että tieteeseen ja viestintään pitäisi mukaan saada tunnetta ja tarinoita. Miten... Tähän kylmään asiantuntijuuteen saadaan mukaan tarinat ja tunnettiin
0: Raivaara. Sen kun tietäisi. Äh, varmaan monenlaisiin keinoin, pienin keinoin, esimerkiksi terveysaiheissa. Kyllähän lehdissä on nyt jo paljon tavallaan yksittäisen ihmisen sairastumista tai parannemiskertomuksia. Ne on semmoisia tarinoita, ihmiset tykkää niitä lukea ja siinä sivussa voi myös ihan oikeaa tietoa ja tutkimustietoa välittää. Pienin keinoin, tosiaan itse tykkäisin, että tiedettä ylipäätään näytettäisi tarinana enemmän, että se tutkimus ei ole pelkästään se tutkimuksen päätepiste, vaan se on kaikki se mitä tehdään sitä ennen, miten se tutkimus koostetaan, mitä mokia siinä matkalla sattuu, kaikki tällaiset. Yksi sellainen asia, mikä näkyy tuossa barometrissa, siellä oli nyhtökauranousut aika korkealle tämmöisten tunnettujen suomalaisten tiede-innovaatioiden listassa. Se on muista ollut tarina aika hyvin, että miten me ollaan nähty se julkisuudessa, että yksi Ihminen sai idean ja toinen sitten sinnikkäänä tutkijana sen kehitti ja tavallaan tämmöinen niin tarina, missä oli sitten onnellinen loppu. Ja tämmöiset jotenkin, niitä on helppo seurata ja ne on helppo omaksua ja ne on helppo muistaa. Ja tämän tyyppisiä varmaan tarvitaan lisää.
1: Pitäisikö tutkijoiden sitten ryhtyä brändäämään itseään entistä enemmän, että meille Suomeen syntyisi entistä enemmän näitä tieteen superstaroja, niin kuten Esko ja, tai Mikael Fogelholm, jotka on mainittu tässä, tässäkin
0: haastattelussa? Aika monella alalla puhutaan tästä, tämmöisestä henkilöbrändäämisestä. Itse kun työskentelen myös kirjailijana, niin esimerkiksi taiteilijoiden parissa myös puhutaan siitä, että pitäisi olla enemmän sosiaalisessa mediassa ja tavallaan tuoda näkyvyyttä, hankkia näkyvyyttä sille omalle työlleen. Et ei tämä koske pelkästään tutkijoita. Kyllä mä kaipaan enemmän värikkäitä ja ihania ja persoonallisia tieteentekijöitä julkisuuteen eri aloilta. Meillä on monta alaa, jotka ei juuri näy julkisuudessa lainkaan. Toisaalta kaikista ihmisistä ei ole sillä tavalla kovaan julkisuuteen. Kaikille se ei sovi, eikä tarvitsekkaan sopia. Kuitenkin tutkijan ydinjuttu on edelleen se tutkiminen ja tavallaan se se pitää aina muistuttaa itselle, että se on se, ja tavallaan kun sen tekee hyvin niin kaikki muu on kuitenkin vähän sellaista, että persoonansa mukaan voi sitten joustaa, että mitkä ne on ne tavat kertoa siitä tieteestä. Ja toisaalta itse ei tarvitse aina astua julkisuuteen, että vaikka hyvät verkostot toimittajiin, niin se on arvokas lisä siihen tutkimustyöhön. Niin, mutta tällaiseen suomalaiseen
1: akateemiseen maailmaan, suomalaiseen perinteeseen, ei, ei, ei kuulu jollain tavoin se, että tullaan ulos sieltä omasta tutkijan kammiosta julkisuuteen, koska
0: julkisuushan on toisaalta vähän noloa. Joo, ja varmaan jotenkin enemmänkin suomalaista ajattelua muutenkin, ei pelkästään tutkijoiden parissa, on se vaikea pala tutkijoilla. Ja joissain tutkimuksissa todellakin näkyy, että tutkijoilla on myös toisistaan tämmöinen ajatus, että se kollega, joka on paljon julkisuudessa, niin se on jollain tapaa vähän semmoinen epäilyttävä tai se vähän niin kuin menettää sitä semmoista tieteellistä arvoaan siinä. Ja tämä on kauhean ikävä asenne. Koska tutkijoita tosiaan kaivataan julkisuuteen ja joka sinne astuu, niin se saattaa tehdä sitä työtä vähän muidenkin puolesta. Että voi olla, että siltä tieteen alalta ei sitten muut ihmiset ole suostunut. Ja tavallaan tällä tavalla pitäisi ajatella, että se joka sinne menee, niin se joutuu kestämään aika paljon. Ja se ei ole monella alalla mikään helppo homma. vihapostin määrä voi olla tosi huomattava. Että on pieni asennemuutos tai joillain aloilla ehkä aika isokin. Että tavallaan... Ymmärretään, että jonkun sinne pitää mennä kertomaan. Jos ei kerran itse aio sitä tehdä, niin sitten täytyy suhtautua positiivisesti niihin, jotka sen tekevät.
1: Tiina Raivaara, lopuksi vielä apuja sinne ihmisille, jotka tämän tietomeren keskellä surfailevat netissä tai, tai lehtiä lukemalla. Miten tunnistaa oikea tieto? Me ollaan puhuttu tässä nimittäin terveysuutisoinnista esimerkiksi Kupillinen kahvia päivässä parantaa sitä sun tätä. Mutta seuraava tutkimus kertookin, mistä uutisoidaan.
0: Että kahvia ei kannattaisi juoda ollenkaan. Joo, toi on tosi vaikeaa, että Polemissa saattaa lehtiutuissa lukea, että ja sen yliopiston tutkimus. Ja jos ei oikeasti hanki alkuperäisiä tutkimuksia käsiinsä, rupeaa vertailemaan, että minkä kokoisella otoksella on tutkittu ja keitä tässä kohderyhmänä on sitten ollut, niin eihän niistä ihminen oikein saa selvää, eikä oikein aina tarkoituskaan, että ehkä kantaa tämän tyyppisiin tutkimukseen just vähän miettiä, että kohtuus on aina kauhean hyvä kaikessa, ja käytöstään ei pidä sillä tavalla höpköille muuttaa tämmöisten uutisten mukaan. Mutta ylipäätään kannattaa tietysti kiinnittää huomiota siihen, että kuka tavallaan välittää sen tiedon, mistä se on peräsin, kuka on sen tiedon tuottaja, netissä sitä, että missä se on julkaistu se tieto, mikä se on se sivusto, mitä muuta se sivusto julkaisee, että vaikka siellä uskottavan tiede uutinen mutta seuraava, seuraava uutinen onkin sitten salaliittoteoriaan, niin sitten ehkä ei kannata mihinkään lähtökohtaisesti luottaa sillä sivulla. Jos joku kuulostaa liian hyvältä, niin se yleensä on liian hyvä ollakseen totta. Se joka kuulostaa tosi simppeliltä ratkaisulta vaikka syövän hoitoa, vaikka puolukkamehu tai ruokasooda, niin ei se kyllä ole totta. Että kyllä tämmöiset helpot ratkaisut olisi löydetty ja ajat sitten ja olisi laajasti käytössä. Että se on terveen järki ja sen pieni huolellisuus, että vähän katsotaan sen tiedon taustoja, ja kuka sen sanoo, missä se on julkaistu. Niin kyllä semmoiset auttaa jo pitkällä.